0: Bitcoin macht ein Angebot, das niemand ablehnen kann. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. <Musik> Beste in Bitcoin hörbar gemacht. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 143 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Daniel Kravish ist einer der ganz frühen Autoren im Bitcoin Space und ihm haben wir zum Beispiel den großartigen Text über Hyperbitcoinisierung zu verdanken von dem ihr vermutlich schon gehört habt. Aber in diesem Text geht es um zwei fundamental unterschiedliche Blickwinkel auf Bitcoin. Die Perspektive der Investoren und jene der Unternehmer. Wer hat Recht? Freut euch schon mal auf diesen kurzen, prägnanten Text. Ein bisschen Nachdenkfutter als kleiner Snack zwischendurch. Und betitelt ist er mit: Die zwei Ideologien in Bitcoin von Daniel Kravich Im Originaltitel The Two Ideologies in Bitcoin In der Bitcoin-Welt gibt es zwei Ideologien. Es handelt sich nicht um politische Ideologien, sondern um unterschiedliche Visionen über den Platz von Bitcoin in der Welt und wie die Akzeptanz erfolgen wird. Die eine sieht Bitcoin in erster Linie als Werkzeug und geht davon aus, dass die mit Bitcoin erstellten Anwendungen das sind, was die Menschen wollen und dass die Nachfrage nach den Anwendungen und Dienstleistungen der primäre Antrieb für die Bitcoin-Akzeptanz ist. Ein perfektes Beispiel für diese Sichtweise findet sich im Artikel Why you should stop what you're doing and start a Bitcoin company. Übersetzt, warum du mit dem, was du tust, aufhören und ein Bitcoin-Unternehmen gründen solltest. In diesem Artikel heißt es, Zitat, um Bitcoin zu Mainstream zu machen, muss jemand ein virales Bitcoin-Produkt herstellen, das jeder nutzt. Wahrscheinlich werden diejenigen Leute, die dieses Produkt benutzen, nicht einmal wissen, dass es von Bitcoin angetrieben wird. Zitat Ende. Ein weiteres gutes Beispiel ist dieses Video, das Bitcoin als eine beschissene Währung bezeichnet und sagt, dass die wirkliche Revolution von Bitcoin eine neue Art von Zahlungsnetzwerk ist. Ich nenne diese Seite die Unternehmer. Für einen paradigmatischen Bitcoin-Unternehmerblog siehe zum Beispiel die Website von Tubit Idiot. Die andere Seite sind die Investoren und sie haben fast die entgegengesetzte Ansicht. Für sie ist Bitcoin das, was die Leute wollen, und Bitcoin-Anwendungen sind Werkzeuge, um es zu bekommen. Bitcoin-Adoption, Bitcoin-Annahme bedeutet für Sie, Bitcoins zu besitzen, nicht sie auszugeben. Die Unternehmer sehen Investitionen als etwas für relativ wenige Menschen. Die Investoren denken, dass letztendlich jeder ein Bitcoin-Investor sein wird. Und das ist der Hauptantrieb für die Bitcoin-Akzeptanz. Für Schriften von Anhängern der Investmentideologie kann ich den Blog von Oleg Andrave, Pete Tuschensky, Popescu und das Nakamoto-Institut empfehlen. Die Unternehmer betonen die Ausgaben und die Akzeptanz durch die Händler da es keinen Bedarf für Bitcoin-Zahlungsanwendungen gibt, wenn die Händler nicht an der Akzeptanz von Bitcoin interessiert sind. Die Investoren hingegen glauben, dass die Akzeptanz durch die Händler ein Nebeneffekt der Akzeptanz ist und nicht die treibende Kraft. Wenn die Leute genügend Bitcoins besitzen wollen, wird die Akzeptanz durch die Händler von selbst erfolgen. Für die Investoren geschieht die Akzeptanz von Bitcoin, wenn mehr und mehr Menschen beginnen, sich vorzustellen, wie eine Bitcoin-Zukunft aussehen könnte. Auf diese Weise wird jeder Bitcoin annehmen. Es ist nicht die Aussicht, in naher Zukunft bei overstock.com mit Bitcoin zu kaufen, die die Akzeptanz vorantreibt. Es ist die Aussicht, durch den Kauf jetzt wohlhabender zu werden und durch das Halten von Dollar weniger wohlhabend zu werden. Die Unternehmer setzen nicht viel auf den Netzwerkeffekt von Bitcoin. Menschen können Bitcoin-basierte Anwendungen nutzen, auch wenn sie keine Investoren in die Währung sind. Für die Unternehmer spielt der Preis keine Rolle. Für die Investoren ist der Preis alles. Für sie ist der Netzwerkeffekt von Bitcoin die primäre Quelle des Wertes. Und alles andere an Bitcoin existiert nur deshalb. Gäbe es nur wenige Bitcoin-Investoren, gäbe es keinen Grund, Bitcoin-Unternehmen zu gründen. Und es wäre schwierig, Bitcoin-Zahlungen zu tätigen, weil die Währung so illiquider wäre. Für die Unternehmer ist das neueste Gerät immer das Wichtigste. Neue Funktionen und neue Designs sind es, die die Verbraucher anziehen. Da sie den Netzwerkeffekt nicht verstehen, lassen sich die Unternehmer leicht davon täuschen, dass Altcoins mit den interessanten neuen Mining-Algorithmen und anderen besonderen Merkmalen lebensfähig sind. Während die Investoren wissen, dass Bitcoin ein Klassiker ist, und der Rest nur Angeber. Sogar innerhalb von Bitcoin selbst sehen die Unternehmer viele weitere Verwendungsmöglichkeiten für das Bitcoin-Netzwerk vor. Die Währung ist nur seine erste Anwendung. Die Investoren sehen die Währung als die wichtigste Anwendung des Bitcoin-Netzwerks an. Für die Unternehmer ist das Image von Bitcoin sehr wichtig, denn die Entscheidung der Menschen, Bitcoin zu verwenden, ist eine Frage des Geschmacks. Für die Investoren werden sich die Leute nicht für Bitcoin entscheiden, weil es hip und cool ist. Sie werden sich für Bitcoin entscheiden, weil sie davon profitieren können. Ich habe gesagt, dass diese Ideologien in keinem logischen Zusammenhang mit der Politik stehen. Aber tatsächlich dringt die Politik zumindest auf eine Weise in diese ideologische Trennung ein. Die Investoren mögen Bitcoin auf dem Schwarzmarkt und die Unternehmer hassen ihn. Denn der Investor freut sich über den festen Platz von Bitcoin auf dem Schwarzmarkt und seine Verbindung zu illegalen Zwecken. Nicht, dass er selbst unbedingt diesen Zwecken frönt, sondern vielmehr, dass sie alle den Netzwerkeffekt von Bitcoin antreiben, wie alles andere auch. Die Nachfrage nach Bitcoin auf dem Schwarzmarkt ist genauso gut wie überall sonst. In gewisser Hinsicht ist sie sogar besser. Der Schwarzmarkt ist ein sicherer Brutkasten für das Bitcoin-Netzwerk da er außerhalb der Reichweite der Regulierung liegt. Wenn Bitcoin den Schwarzmarkt erobert, dann ist es fast sicher, dass der weiße Markt folgen wird. Wenn Bitcoin hingegen auf dem weißen Markt erfolgreich ist und nicht auf dem Schwarzmarkt, dann ist die Lage für Bitcoin viel unsicherer. Der Unternehmer schämt sich für den Ruf von Bitcoin als Schwarzmarkt, nicht nur, weil er schlecht für das Image von Bitcoin ist, sondern weil er glaubt, dass ungünstige Gesetze den Erfolg von Bitcoin unmöglich machen könnten. Wenn eine Regulierungsbehörde das iPhone illegal macht, könnte es zu einem Sammlerstück werden, aber es würde schnell aufhören, eine alltägliche Technologie zu sein. Wenn Bitcoin einfach nur ein Konsumgut ist, kann es auf die gleiche Weise gestoppt werden, wenn es aber eine echte Profitquelle ist, dann wird das Gesetz viel mehr Mühe haben, es in Schach zu halten. Welche Ansicht ist also richtig? Die Investoren haben Recht und die Unternehmer irren sich. Der Netzwerkeffekt von Bitcoin lässt sich kaum leugnen. Je mehr Nachfrage es nach Bitcoin gibt, desto mehr Handel kann damit getrieben werden. Bitcoin-Anwendungen können ohne Bitcoin-Investoren nicht funktionieren. Und je mehr Investoren es gibt, desto nützlicher werden die Anwendungen. Und wenn das Bitcoin-Netzwerk wirklich wertvoller wird, dann sollten noch immer mehr Menschen in Bitcoin investieren wollen. Die Einführung von Bitcoin erfolgt schrittweise das in immer kürzerer Zeit realisierbar erscheint. Das war die zwei Ideologien in Bitcoin von Daniel Kravish. Ja, vielen Dank an Daniel Kravish, der damals mit diesem Text quasi das erste Schießen der Bitcoiner aufgezeigt hat zwischen Investoren und Unternehmern. Das Spannende an diesem Text fand ich eigentlich nicht einmal so sehr die Liste der vorgebrachten Argumente, die sollten, gerade für diejenigen unter euch, die regelmäßig unsere Vorlesungen anhören, eigentlich nicht mehr sehr neu sein, sondern eher, wie viele durchaus valide Sichtweisen auf Bitcoin möglich sind. Und ich behaupte, dass die Möglichkeit, Bitcoin als Unternehmer und als Investor gleichermaßen faszinierend zu finden, nicht weil die einzigen sind. Es gibt auch noch Bitcoin, das Vehikel für finanzielle Autonomie und Freiheit. Bitcoin als pragmatisches Zahlungssystem für dritte Weltländer, Menschen in autoritären Staaten oder für Überweisungen an die Familien in der Heimat und so weiter. Alles gültige und berechtigte Sichtweisen und Nutzen von Bitcoin. Und haben die nicht alle irgendwie recht? Ich wage da fast im Auto ein wenig zu widersprechen. Auch die Unternehmer haben gute Gründe, Bitcoin zu lieben. Meiner Ansicht nach sogar mehr als je zuvor, weil Bitcoin eröffnet ihnen nun mal neue Märkte. Und macht all die Drittparteien, die zwischen Zahlungen geschalten sind, unnötig. Ein Unternehmer kann mit Bitcoin finale Zahlungen erhalten. Der muss dann nicht darauf warten, bis verschiedene Institute dazwischen die Zahlung absegnen oder diese sogar dann revidieren können. Aber ich stimme Daniel andererseits auch zu, dass viele Unternehmer häufig kein besonders gutes Verständnis von Bitcoin haben. Die wollen dann zum Beispiel alle Zahlungen anbieten und unterstützen. Einen Wildwuchs von Coins, Meiner Ansicht nach wirkt es dann oft unprofessionell, wenn man auf diese Website schaut, wo dann eine ganze Liste von Shitcoins angeführt ist, die sowieso nur die wenigsten interessieren und die vor allem auch nicht mal die Liquidität haben, als Zahlungsmittel überhaupt auch nur entferntest geeignet zu sein. Also, ich glaube, da müssen einige noch viel dazulernen und nach dem Führen von ein bis zwei Jahren Statistiken herausfinden, dass 98 Prozent dieser Coins sowieso nie verwendet werden also eigentlich nur die Liste aufblähen und dann auf den Websites eher verwirrend für die Endanwender und fast wie Luftballonverkäufer auf einem Jahrmarkt wirken. Meiner Beobachtung nach werden solche Listen dann rasch kleiner. Ultimativ werden sie sich aber wohl auf ein oder zwei sogenannte Kryptobezahlungsmethoden dann reduzieren. Denn ähnlich wie bei Kreditkarten oder angebotenen an Währungen, da werden ja auch nicht 25 Kreditkarten oder 46 Währungen, in denen man bezahlen kann, angeboten sondern es sind im Normalfall ein, maximal zwei, wenn es weit herkommt. Geld als Medium für Austausch sucht auf natürliche Weise den effizientesten Weg und das ist eine Währung. Und diese Währung wird wohl ultimativ eine international anwendbare sein, die man in jedem Land der Erde friktionsfrei verwenden kann, zu der jeder einen Zugang hat, für die im Prinzip sogar jeder einen eigenen Not betreiben kann, um die Zahlungen zu überprüfen oder Selbstzahlungen autonom und ohne Drittanbieter anbieten zu können, das ist die logische und natürliche Entwicklung bei Geld. Nicht als Unternehmensbetreiber ständig 25 verschiedene Währungen anzubieten. Ja, aber nichtsdestotrotz, Unternehmer sind essentiell für die Adoption von Bitcoin. In Folge Nummer 140 wurde ja genau auf dieses Thema eingegangen, der Vorlesung Bezahl mich in Bitcoin von Barker Lewis zum Spend and Replace Prinzip unbedingt anhören, wo er eben genau auf dieses Thema eingeht und erklärt, wie sehr das Verwenden von Bitcoin als Zahlungsmittel ebenfalls ganz, ganz wichtig für die Adoption ist. Und es ist ja tatsächlich mittlerweile auch schon so, dass Bitcoin zu mehr geeignet ist als nur als Wertspeicher. Seit der Einführung des Lightning Network ist die Lightning-Network-Kapazität immer wieder auf neue Höchstrekorde gestiegen, kürzlich erst auf 5200 Bitcoin. Die Zahlungen über das Lightning-Network funktionieren besser als je zuvor. Ich höre und lese eigentlich so gut wie nicht mehr, dass Leute Probleme mit Zahlungen über das Lightning-Network haben, so wie das am Beginn des Netzwerks noch gang und gäbe war. Ich habe erst vor kurzem an einer einschlägigen Veranstaltung teilgenommen. Da waren so etwa 500 Leute im Raum und die wurden gefragt, ob sie kürzlich Probleme mit dem Lightning Network hatten. Und ich glaube, nur fünf oder sechs haben aufgezeigt. Also die Zahlungen fließen, es gibt kaum Probleme mehr und selbst wenn es welche gibt, versucht man es halt ein oder zwei Minuten später nochmals und meistens geht die Zahlung dann durch. Das heißt, sie ist fürs reale Geschäftsleben tatsächlich einsetzbar. Lightning funktioniert und Bitcoin funktioniert auch als Zahlungsmittel. Und ich bin da übrigens auch ganz bei Daniel Gravish, dem Autor dieses Artikels, dass auch Schwarzmarkt nichts ist, das Bitcoin peinlich sein müsste. Es ist sogar, könnte man argumentieren, ein Qualitätsmerkmal. Der Einsatz auf dem Schwarzmarkt beweist, dass das Geld wirklich neutral und nicht gänzlich zumindest der Politik unterworfen ist. Selbst wenn es das mal mehr wäre, als es das heute der Fall ist. Obwohl, wenn man noch ein bisschen tiefer darüber nachdenkt, diese Unterscheidung zwischen sogenannten Schwarzmarkt und dann dem, würde man vielleicht sagen Weißmarkt, sowieso nichts besonders sinnvoll ist. Es gibt nur einfach Markt. Geld kennt nicht den Unterschied zwischen dem Weißen und dem Schwarzen Markt. Und es sind doch gerade all diese traditionellen Eigenschaften von Geld, die Bitcoin so gut verkörpert. Diese Teilbarkeit von Bitcoin, die Übertragbarkeit, Fungibilität und die Knappheit, die haben keinen Bezug zu staatlichen Gesetzen. Dass jetzt hier jemand kommt und sagt, das dürft ihr kaufen, das dürft ihr nicht kaufen. Wie ein überstrenger Vater, der besser weiß, was für die Kinder sind. Wir sind erwachsene Menschen und sollten selber entscheiden dürfen, was wir kaufen und was wir mit unserem Geld tun. Was dann in Folge legal ist und was illegal ist, in einem Staat beispielsweise, darum können sich andere kümmern. Aber es ist nicht die Aufgabe des Geldes und hat auch nicht die Aufgabe des Geldes zu sein. Insofern sind alle Maßnahmen, die irgendwie dazu führen könnten, dass Geldflüsse gestoppt werden oder revidiert werden, potenziell höchst gefährliche Tools und sollten nichts in Geld verloren haben, jedes Kryptoprojekt, jedes sogenannte, das solche Features anbietet, hat eigentlich seinen Anspruch darauf verloren, sich Krypto zu nennen. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was die ursprünglichen Ideen von Krypto beinhaltet haben. Ja, Bitcoin sollte nicht mal regulatorische Genehmigung anstreben. Denn Regulierung führt ultimativ immer zur Reduktion der Nützlichkeit. Der Nützlichkeit für alle. Regulation also, wenn zum Beispiel Regierungen Möglichkeiten erhielten, dass Bitcoin auf dem Schwarzmarkt weniger nützlich wird, dann müsste man Bitcoin weniger dezentralisieren, weniger anonym machen oder seinen Nutzern weniger Kontrolle über ihr Geld gewähren. Aber es sind doch genau diese Eigenschaften, die die Menschen anziehen. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen der Unternehmer. Wenn sich Unternehmer darüber beschweren, dass Bitcoin zum Beispiel auch für, unter Anführungszeichen, illegale Zwecke genutzt werden kann, dann versuchen sie offensichtlich nur Dollars zu verdienen. Aber jemand, der tatsächlich versucht, Bitcoins zu verdienen, sei es als Privatperson oder als Unternehmer, der wird viel mehr an der langfristigen Zukunft von Bitcoin interessiert sein und alle Eigenschaften von Bitcoin eben unter anderem auch die Unzensierbarkeit und die Neutralität, zu unterstützen. Und er würde es vorziehen, dass Bitcoin nicht die Zustimmung des Mainstreams sucht, um später einen Sieg zu erringen. Dazu brauchen wir uns nicht an das System anzubiedern. Bitcoin soll für alle da sein. Und Daniel sagt zu diesem Thema, der Schwarzmarktnutzung, aber auch generell zu Bitcoin als Zahlungsmittel, das habe ich für euch mal rausgesucht, wer Bitcoin heute ein bisschen benötigt, wird ihn bald sehr stark benötigen. Leute, die Bitcoin nicht benötigen, werden bald beginnen, ihn zu benötigen. Und wer Bitcoin heute schon benötigt, wird in der Zukunft desperat sein, mehr davon zu bekommen. Ich kann mich da nur anschließen. Daher muss Bitcoin aber auch niemals die Masse ansprechen. Das hieße, ja, Ressourcen an Menschen zu verschwenden, die noch gar nicht bereit dafür sind. Es gibt immer jemanden da draußen, der Bitcoin so offensichtlich braucht, dass es ein Kinderspiel ist, an Bord zu kommen oder ihn an Bord zu holen, also Orange zu bilden. Die, die keinerlei finanzielle Probleme haben, die das Geld gar nicht verstehen als solches, die keinerlei Motivation haben, ein anderes Geld als vier zu verwenden, da kann man sich die Zähne ausbeißen. Oder muss eben ein gewiefter und langatmiger Orange-Spieler sein. Also man könnte verkürzt sagen, wer nicht verzweifelt ist, den kann man bezüglich orange spielen vielleicht sogar ignorieren, bis er verzweifelt ist, bis er Gründe hat, Bitcoin zu verwenden. Es mag nicht viele solcher Leute zu jeder Zeit geben, aber sie werden nie aussterben und meiner Beobachtung nach werden sie ständig mehr. Das Finanzsystem bröckelt, das Fiatgeld wird immer weniger als Wertspeicher verwendbar. Man muss sich fast schon beeilen, das Geld noch nutzen zu können, bevor es wieder 20% seines Werts verliert. Und in heutiger Zeit genügen dafür ein, zwei, maximal drei Jahre. Es ist unfassbar. Das heißt, die Zeit arbeitet für Bitcoin. Und sie arbeitet auch für Bitcoin als Zahlungsmittel. Wir werden das in den nächsten Jahren noch beobachten können. Ja, damit mal fürs Erste genug mit meinen persönlichen Gedanken zu diesem Text. Ich bin ein wenig abgeschweift, aber das kommt ja bei mir mitunter vor. Ich hoffe, euch hat's es nicht so gelangweilt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ganz besonders freue ich mich wie immer natürlich über eine Unterstützung unseres Podcasts und die ist auf viele Weise möglich. Zum einen könnt ihr die Episoden teilen, die Vorlesungen teilen. Die, die euch besonders gefallen oder interessiert haben oder die ihr zu bestimmten Themen jemandem anderen vorschlagen wollt. Oder aber unseren Podcast als solches weiterzuempfehlen. Teilt ihn in den Gruppen, in denen ihr euch bewegt. Das würde wirklich sehr weiterhelfen. Oder natürlich die absolute Spitzenklasse wäre, wenn ihr unseren Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Schickt bitte Seits gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, dass man, wenn man Wert hat, auch ein bisschen zurückgeben sollte, um die Bitcoin-Wirtschaft mit Leben zu erwecken und letztendlich auch die Projekte, die der Bitcoin-Wirtschaft und Bitcoin an sich helfen, weiter zu unterstützen. Denn ohne Werbung und auf bitcoinaudible.de gibt's noch keine Werbung, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Ich sage es, wie es ist. Das heißt, wenn euch das Angebot etwas wert ist, wenn euch die Vorlesungen gefallen, bitte greift in eure Wallets und schickt uns Sites. Jeder Site hilft, auch die, die ihr beim Anhören der Podcasts in den diversen Podcast 2.0 no Labs, wie zum Beispiel Fountain oder Breeze anhört. Wenn ihr da regelmäßig kleine Sitesbeträge schickt, hilft das weiter oder auch sich innerlich einen Stoß geben, sich ein Herz nehmen und einen größeren Seitsbetrag direkt an uns schicken. Möglichkeiten dazu findet ihr ganz einfach unterhalb des Podcasts als Begleittext angezeigt oder auch auf unserer Website bitcoinaudible.de. Tut das bitte, das wäre ganz nett. Ein kleiner genereller Tipp noch, wem die Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge zu lang vorkommt, sollte einfach auch mal in den älteren Vorlesungen stöbern. Wir haben uns wirklich bemüht, das Beste aus dem Bitcoin-Space zu finden und insofern ist eigentlich jede Folge aus meiner Sicht anhörenswert. Blättert einfach mal durch oder wählt sie nach dem Zufallsprinzip aus und hört einfach mal rein. Es würde mich wundern, wenn darin nicht ein paar Dinge versteckt sind, die euch gefallen, inspirieren oder zu weiterem Nachdenken anregen. Ja, liebe Leute, es freut mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich hoffe, auch diese Vorlesung hat euch wieder mal gefallen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bin schon wieder an der Vorbereitung der nächsten Folge. Bis dahin, genießt die Tage, genießt das Leben und ciao. Bis dann, euer Rob.